0: Hallo en welkom bij de The podcast de podcast voor en door jongeren. We gaan het hebben over boeken. Aan de ene kant hoor je veel mensen klagen over jongeren die niet lezen en allerlei vaardigheden die daardoor verloren gaan. Maar aan de andere kant is boek toch razend populair en willen jongeren misschien eigenlijk wel gewoon andere dingen lezen dan de klassiekers van Dode Oude Witte Man. Right. We willen er voor eens en voor altijd achter komen hoe die voort nu eigenlijk in stil zit. En daarvoor hebben we Sinje. En Jaap uitgenodigd, welkom. je, uh, dit is jouw eerste keer. Ja, klopt. Welkom, hartstikke leuk dat je er bent. Wil je jezelf kort voorstellen, wie ben jij wat is je binding met Schiedam?
1: Um, ik ben Sine uh, en ik heb uh, in de kindergemeenteraad gezeten en ik uh, doe heel veel dingen voor IJrkante Power.
0: Ah, nice. Super. En je woont
1: ook in Schiedam? Ja, zeker. Ketel. Kijk. Okay. <laughs>
2: Nou ja, om met... ja, en Jaap weer natuurlijk. Ik, ja, ja, ik ben, ja, ben ja, weer terug. Jij ja, ja, had je ook. vorige
3: keer al voorgesteld, toch? Ik heb me inderdaad vorige keer al voorgesteld. Ik ben ja. hier voor de uh, tweede ronde. Dus, uh, ja. tweede ronde. Yes,
0: nou om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik zag in de voorbereiding allerlei onderzoeken die inderdaad zeggen dat jongeren in vijf jaar tijd 40% minder zijn gaan lezen. En dat elke nieuwe generatie
3: minder leest dan de voorgaande. Herkenbaar voor jullie? heel herkenbaar voor mij tenminste uh, sowieso met ook al mensen waar ik mee omga en zo echt ik hoor niemand over dat ze een boek hebben gelezen of ik heb laatst nog iets leuks gelezen dus okay. uh, ik, ik denk ik denk uh, ja bij mij, uh, bij mij uh, en mijn leeftijdgenoten gebeurt het al uh, heel veel ja dat we minder lezen
1: uh, ja ik bij mij juist niet ik ken heel veel mensen die heel veel boeken lezen oh. Ja.
0: En hebben jullie daar dan ook met elkaar
1: over, zoals jij ja, er niet over heeft? Ja, wel. Maar dat is meestal dan gewoon om boeken aan te raden, zeg maar. Aan ja, elkaar.
0: Ja, precies. Want boeken lezen is dan ook
1: cool of juist niet bij jou?
3: Nou, ik denk niet dat het per se niet niet cool is. Maar ja, ik weet niet. Ik ah, denk je, je hebt het er gewoon niet zo over. Ik denk dat gewoon mensen geen behoefte aan is, hebben of zo.
2: Misschien is het ook omdat het, uh, zeg maar... Uh, bijvoorbeeld een, uh, een serie op Netflix, die kan je natuurlijk met z'n allen tegelijkertijd uh, lekker kijken.
3: Ja, dat... En op
2: het moment uh, dat het boek uh, toevallig weg is uit, uh, uit de bieb of uh, uitverkocht is, dan is het wel klaar, zeg maar.
3: Het gaat ook de een beetje lastig om met z'n allen uh, één boek te lezen. Ja, precies. Ja,
2: een boekclubje boek misschien. Ja, ja.
0: <laughs> hey, en... Um... Kunnen jullie eigenlijk voorstellen dat mensen zich zorgen maken over de toekomst van lezen? Of de toekomst waarin er veel
2: minder gelezen wordt? Mm. Nou, ik denk uh, dat, er, dat er sowieso wel, overal wel gelezen wordt. Alleen misschien geen boeken meer. Tot okay. wel, totdat het vooral is.
0: Oké. Okay. Wat wordt er dan wel gelezen?
2: Uh, ik heb altijd van mijn oma geleerd. Lees de gebruiksaanwijzing. <laughs> <laughs> ja, ik, uh, ik lees alle whatsappies... Uh, die, die ik dagelijks binnenkrijg. Mailtjes. Dus dat. Uh, ja, kijk, dan wordt het niet allemaal zo netjes opgeschreven. als. Uh, ja, voor jou wel, Bart. Natuurlijk. <lacht> dan, krijg je, dan krijg je een soort. Uh, roman via de mail gestuurd. <lacht> ja, ja. <lacht> dus uh, dat vooral. Dus het, wordt, het, het is wel een ander soort lezen dan een boek natuurlijk. Maar uh, lezen is wel iets wat je dagelijks. een soort van onbewust doet.
3: Mm -hmm. Ik denk niet dat het per se. Uh... ...nadeel heeft dat we geen boeken meer lezen, inderdaad. Ik denk dat het wel... Uh, ...alleen maar positief zou kunnen zijn... ...als we boeken lezen. Want uh, ook verhalen en dergelijke Dus het, het, het is, is wel positief als het wel gebeurt... ...maar niet negatief als het niet gebeurt. Ja, dat denk ik wel. Ben je het er
0: eens, uh,
1: Ja, op zich wel. Maar ja? ik denk sowieso... ...heel veel mensen, wat er nu ook gebeurt... ...is dat veel mensen minder echt... ...echte boeken gaan lezen... ...maar veel meer op e-readers... Uh, en op verschillende apps gaan lezen, dus allemaal online. En ik denk dat mensen daar zich een beetje van dat het weer allemaal naar, met het internet te maken heeft. Want heel veel dingen hebben nu met het internet te maken.
0: Ja, ja dat is inderdaad iets waar we moeilijk meer aan kunnen ontkomen, lijkt het erop. Hey, maar als we het dan hebben over lezen, waar, waarom zou er eigenlijk gelezen moeten worden? Waarom maken sommige mensen zich wel zorgen om ontlezing? En welk element van lezen is dan eigenlijk precies zo waardevol?
2: Nee. <laughs> ja, ik heb wel het gevoel dat je, um, als je een boek of iets leest, dat je zeg maar, je creativiteit er een soort van zelf nog bij moet verzinnen. Kijk, mm -hmm. op het moment dat je een film kijkt of een Netflix serie, dan, uh, ja, dan is het gewoon wat je ziet.
0: Dus passiever eigenlijk. Ja, dan je, je, ga,
2: je, je zet hem aan, je gaat op de bank zitten. Ja, je kan, je kan uh, als je heel creatief bent, uh, alvast het uh, einde van het volgende seizoen uh, voor je, in, in je hoofd gaan bedenken. Maar uh, bij een boek... Dan heb je met een redelijk kleine beschrijving mm -hmm. van iets. Moet je een heel karakter voor jezelf in je hoofd gaan bedenken. Ja. In ieder geval Alles hoe eruit ziet, bij, omgeving, bij het handjevol boeken waar ik het, uh, die ik gelezen heb. Ja, of het staat toevallig op de, op de cover, een uh, soort van plaatje of een uh, illustratie. Maar mm -hmm. ja, je, je gaat natuurlijk een soort van hele fantasiewereld eromheen bedenken. Van, op het moment dat je wat je leest, de, dat je dat een soort van verbeeld voor jezelf.
0: Ja. En zie je ja. waar, waarom lees jij? Wat, wat haal jij eruit, zeg maar? Uh,
1: ik vind het vooral heel leuk. Ik vind het heel interessant vooral, uh, want je hebt heel veel verschillende boeken. En, en ja, en, maar het is voor mij vooral ook inderdaad het uh, in je hoofd verbeelden. Vind ik heel leuk en je kan jezelf ook een beetje als je echt goed in het boek zit, kan je ook een beetje zelf inleven in de personage en dat vind ik ook heel leuk.
0: En lees je dan dingen over uh, mensen die juist wel of juist niet op jou lijken of, of dingen? Die... Het
1: verschilt.
3: <laughs> ja, of...
1: soms, soms wel, maar soms zijn het ook personen dat ik denk die totaal niet op mij lijken. Hmm. Maar dan is het juist nog leuker, omdat je dan kan beleven hoe het dan gaat.
2: Hmm. En is het dan veel uh, fictie of veel non-fictie? Zeg maar waar gebeurd? Of, uh... um... Met fantasieverhalen. Ja,
1: ik lees meer fictie, maar non-fictie lees ik ook wel heel veel.
2: Oké. Okay.
0: En uh, uh, ja, dat uh, uh, de, de empathie uh, um, kweken, zeg maar, waar je het dan over heeft, van uh, je kan je makkelijker uh, verplaatsen in andere mensen. Ja. Uh, het feit dat jij dan wat minder leest, betekent dat dan dat jij dat ook minder hebt? Of, uh?
3: Uh, ik denk uh, van niet. Want ik, uh, als ik een boek lees en. Uh... Ik denk als je een boek leest, dat je ook echt in het verhaal komt van de persoon waar je het over hebt leest. Ik denk in het begin, de eerste paar bladzijden, dat je denkt van, ja, dit is een verhaal, weet je wel. Mm -hmm. Maar stel dan dat het boek echt uh, honderden bladzijden lang zijn, dat je uiteindelijk wel echt zo in een verhaal komt, dat je wel echt meeleeft met die zo.
2: Ja, of afhaakt, hè. Dat is natuurlijk ook. Of inderdaad afhaakt. Ja. Als ik een boek zie met meer dan 100 bladzijden, <laughs> dan, uh, dan, dan sla ik hem niet open, hoor.
3: Nee, maar ik denk uh, dat je als lang genoeg in het verhaal uh, meeleest, dat het echt wel... Uh, sympathiek over kan komen naar een, uh, eigenlijk een fictief mm -hmm. persoon.
0: Mm -hmm,
3: ja. En, uh, uh,
0: maar als je dan dus niet leest, krijg, krijg je dat dan ook? ook nog
3: wel? Nou, ik denk van wel. Ik denk, ik denk niet dat, zeg maar, uh, boeken voor regelen dat je sympathiek bent. Nee. <laughs> Oké, okay, uh, dus uh,
0: zijn er dan nog andere elementen in lezen die, uh, die echt wel waardevol zijn en die misschien ook wel alleen door lezen komen? Of zijn er juist ook andere manieren waarop we daaraan
3: kunnen komen, zeg maar? Nou, wat ik. Uh, ik ben er heel erg mee eens met uh, Rick. Die zei inderdaad dat uh, je creativiteit heel erg omhoog gaat ermee. Dat uh, echt gewoon dat je jezelf moet inbeelden hoe het uh, eruit ziet en wat er gebeurt en zo mm -hmm. met een uh, zo kleine beschrijving. Ik denk dat dat heel veel uh, helpt voor jeugd en zo, ja. aan ja, de andere kant,
2: ik, ik weet niet, want je leest niet super veel boeken
3: toch, uh, ja. Nee, ik lees niet heel, heel maar, veel
2: boeken. Maar nee. uh, je bent hier natuurlijk wel stage aan het lopen voor, uh, op de afdeling. Nou ja, creativiteit uh, alom. <laughs> ik lees ook niet zoveel boeken dus dan, dan gaat hij wel nou, natuurlijk de, eens, ja, natuurlijk ook de, uh, afdeling natuurlijk. Ja. de, de
3: vormgeving, afdeling natuurlijk
2: de oncreatieve vormgeving afdeling omdat ze geen boeken leest ja, nee,
3: ik, <laughs> denk, ik denk niet dat je zeg maar, niet creatief bent als je geen boeken leest maar ik denk dat het sowieso heel veel toevoegt als je wel boeken leest nee. en als ze het
0: dan hebben nog over andere elementen die je uit lezen haalt. Ik bedoel, we hebben het nu gehad over nou het prikkelt fantasie en het zorgt ervoor dat je, je makkelijker kan inleven in andere mensen. Uh, maar ik hoor eigenlijk nog helemaal niet dat de leesvaardigheid bijvoorbeeld uh, of de taalvaardigheid naar boven gaat. Mm Hoe -hmm. uh, is... Is, is dat belangrijk eigenlijk dat, dat dat er daardoor misschien gelezen wordt en dat mensen zich daardoor zorgen maken dat er minder gelezen wordt?
2: Ja, ik weet niet. Hoe bedoel je precies de taalvaardigheid? Nou ja, op het moment
0: dat je, dat je uh, jij zegt van mijn, mijn, mijn mails, die zijn allemaal romans. Mm -hmm. uh, <laughs> uh, dan moet je echt wel, uh, uh, ja, wat uh, <laughs> de lezer van zijn. Precies, dus uh, uh, op het moment dat je, dat je mijn mails niet kan lezen, ja dan ben je natuurlijk niet per se benadeeld. Maar op het moment dat je andere dingen ook niet kan
3: lezen, dan zou dat wel uh, lastiger kunnen zijn. Ik denk wel dat uh, boeken lees daar heel erg mee helpt. Het is alleen heel vaak ook uh, dat het natuurlijk verschilt per auteur. Want uh, sommige uh, schrijvers die schrijven echt uh, alsof ze een filosoof zijn. Mm -hmm. Maar sommige die doen ook echt het meest simpele wat je ooit oh, kan bedenken. Het is echt heel verschillend ook heel vaak. Ja. Mm -hmm. Dus ja, ik denk, dat, ik denk dat het wel kan toevoegen mm -hmm. als je gewoon uh, moeilijke boeken leest ook wel, ja.
2: Ja, ik denk ook dat het een beetje verschilt per persoon. Kijk, um... Het, ik, ik las vroeger ook niet zo heel veel. Uh, en wat ik dan las was de deur en Nou ja, ik heb uh, mijn hele leven de zwarte jongens gelezen in plaats van de zware jongens. Ja, ik had er zelf ook niet zo heel veel moeite mee. Ja, totdat ik het aan iemand voor ging lezen en zei van ja, dit is niet, dit is niet hoe het hoort hoor. Terwijl ja, um, op een uh, whatsappjes en zo. Ja, als iemand een taalfout erin schrijft, 9 van de 10 keer lees ik gewoon overheen. Tenzij het echt zo'n zo grote valt, taalfout ja. is tot het echt uh, een heel ander woord wordt.
3: Mm -hmm. Ja, nee, precies.
2: Maar ik, ja, ik heb niet echt het gevoel dat ik zeg maar door heel veel boeken lezen nou beter ben gaan lezen dan dat ik uh, eerst deed van tevoren. Ja, nou, op het moment dat uh, het bijvoorbeeld nou, laat ik het anders zeggen. Nou, je zou natuurlijk wel uh, op het moment dat je inderdaad met die WhatsAppjes of als je zeg maar uh, als lezen en taal maken en uh, met elkaar zeg maar uh, op, op die manier communiceren. Uh, het helemaal uh, laat vervagen, zeg maar, tot er helemaal geen regels meer in taal. Dat is natuurlijk wel iets wat je heel vaak kan boeken. Heb je een soort regels en, mm. en je de, de taal... Maar
0: ik, ik bedoel eigenlijk veel praktischer. Want er wordt gezegd, het is een probleem dat steeds meer mensen niet of niet goed kunnen lezen. Want daardoor is het moeilijker, of zeg maar gerust niet te doen, om mee te komen in het systeem, in de maatschappij. En let op, dan gaat het inmiddels bijna over een kwart van de jongeren waar we het over hebben. Komen we er dan eigenlijk nog wel mee weg dat we het probleem leggen bij de mensen die niet zo goed
3: kunnen lezen? Of moeten we concluderen dat er eigenlijk wel iets mis is met het systeem? Nou ja, op zich, uh, toen ik 18 werd, heb ik uh, dit probleem ook zelf uh, gezien. Want uh, uiteindelijk kwam, kwam de regering dan naar me toe van uh, betaal dit, betaal dat, zo, zo, weet je wel. En uh, ze gooiden echt allemaal uh, woorden rond dat ik echt helemaal niks van begreep. Mm -hmm. En uh, dat maakt het echt niet een stuk makkelijker om uh, echt uh, dingen zoals dat te gaan regelen. Of nee. inderdaad ook uh, huizen kopen of uh, dingen zoals dat. Dat ze juist echt allemaal moeilijke woorden ervoor gaan gebruiken. Dat echt gewoon niemand helpt. Nee. Ook, ook mensen die echt best wel uh, een stuk minder zijn in de Nederlandse taal. Die, dat maakt het niet uh, makkelijker voor hen.
0: Precies, maar moeten we dan dus zorgen dat de mensen... Wel die moeilijke woorden kunnen snappen. Omdat ze bijvoorbeeld veel hebben gelezen. En, en die woorden al eerder zijn tegengekomen. Of moeten we er eigenlijk op een andere manier uh, mee aan de slag. Bijvoorbeeld die moeilijke woorden uh, niet meer gebruiken. En uh, hè, weer loketten openen waar mensen je kunnen helpen. Op het moment dat je er zelf niet meer achter
3: komt. Want tegenwoordig moet natuurlijk alles online worden geregeld en zo. Mm -hmm. Nou ja, ik ben eigenlijk uh, van mening dat het zeg maar een stuk simpeler moet gemaakt worden. Ik denk ook dat het probleem zal zijn in... Uh, dat, uh, dat de jeugd uh, veel minder leest en zo, de generaties. Maar ik denk ook, uh, stel dat mensen in Nederland komen wonen en echt de taal nog uh, uh, net nog maar kennen en zo, dat het ook echt heel lastig is voor hun uh, omheen mm -hmm. te komen.
0: Hé, hey, en uh, Singje, uh, misschien ken je dit verhaal al, misschien ook niet. Uh, maar je hebt natuurlijk al die geldautomaten, die pinautomaten, uh, die zijn allemaal vervangen door zo'n uh, geel uh, randje eromheen en allemaal hetzelfde logo in plaats, omdat ze allemaal van een andere bank zijn. En ze heet een geldmaat. En dat komt omdat geldautomaat een te moeilijk woord is uh, voor veel mensen. Te veel lettergrepen, te lang enzovoort. Is het goed dat we dat dan zo versimpelen, hè? Wat, wat Jaap eigenlijk zegt? Of zeg jij van joh, maar we mogen toch ook wel een bepaald niveau van mensen verwachten?
1: Um, ja, ik zou wel, om nou, alles echt makkelijker te gaan maken dan op een gegeven moment, is dat ook niet meer fijn, denk ik. Omdat je, ja, als alles makkelijker is dan, ja, en je krijgt op een gegeven moment basisschoolniveau taal. Mm -hmm. Dan heeft het überhaupt geen nut, maar als je überhaupt naar de middelbare school gaat.
3: Ja, dan krijg je een beetje een, een oertaal, uh, gevoel. Ja. Ik geld automaat. Ja. <laughs> Nou ja, ja, en ik denk, stel dat je het
2: zo meteen zo erg gaat verzimpelen dat je misschien wel helemaal de, de taal kwijt bent en het met uh, plaatjes of je kuntjes gaat doen, ja. dan zijn er dan zijn <laughs> vast mensen zoals Bart die daar ook geen. Uh, nee, uh, dat ik voel, je, voel,
0: voel ik me inderdaad misschien niet meer serieus genomen. Nou, of, zo. Ja, en, uh, of je
2: snapt het gewoon niet. Dat zou natuurlijk ook ja. kunnen. Dat je denkt: ja, hé, hey, maar. Omdat we, ik altijd een woorden gewend ben. Ja,
3: precies. Dat ja. het juist andersom ja. werkt. Ja. ja.
1: Ik denk wel, überhaupt sowieso, omdat je... En het hoeft niet allemaal per se te maken hebben met lezen. Maar ik zou wel ook... Het mag iets makkelijker, maar ik zou ook niet te makkelijk verwachten van iedereen. Er moet wel een bepaald niveau zijn waar mensen nog ergens kunnen begrijpen waar iedereen het over heeft.
0: Ja, dus ergens is wel een ondergrens waarvan we moeten zeggen... Joh, daar moeten we niet, uh, niet onderkomen. En op het moment dat mensen daar toch onder dreigen te komen dan moeten we wel echt zorgen door middel van bijvoorbeeld leesonderwijs... dat ze daar dan toch uh,
2: komen op dat niveau. Ja, ja of dat die mensen een bepaalde manier extra hulp kunnen krijgen. Of dat,
0: ja. Uh, het is denk ik tijd voor de snelle
2: ronde. Ja, dat lijkt me een mooi moment inderdaad. Ja, toch?
0: <laughs> en uh, die snelle ronde die bestaat eigenlijk uit uh, de vraag aan jullie... om in één zin samen te vatten het laatste... Of het laatste boek mag je zelf weten wat je gelezen hebt. Ik ga voor, natuurlijk voor het laatste boek, want ik ben ook wel een fervent lezer. Um, en uh, mijn laatste boek is uh, Daar waar de rivier kreeft te zingen van Delia Owens. En uh, dat boek, dat gaat toevallig ook over een meisje dat in het moeras woont in Amerika uh, en maar één dag in haar hele leven school heeft gehad en toch lekker mee kan komen in de maatschappij. Ja,
2: en ook verfilmd hè, voor degenen die niet lezen. Ook is. verfilmd ja. voor de mensen die niet in, in lezen. Ja, ja. zeker. Ja, het is een snelle ronde, dus... Uh... Oh, uh, uh,
3: nou dan ga ik al. Ik heb het uh, ja, laatste ding wat ik heb gelezen is een uh, manga over uh, de zongerij van uh, Japan. Uh,
2: ja, ik denk dat ik hem net al een klein voorzetje gaf. Maar het laatste wat ik gelezen heb, dat was een, uh, een WhatsAppje van mijn moeder. Die, uh, ja. die heeft een, uh, een recept voor broccoli schoten naar me toe gestuurd. ach okay.
3: oh, lekker.
1: Um, en ik heb als laatste Seven Husbands of Evelyn Hugo gelezen. En dat gaat over een Hollywoodster die zeven, uh, zeven, met zeven mensen getrouwd is geweest. En uh, alle geheimen die daarachter schuilen. Oeh, zo. is dat verfilmd of... Uh... Nee, nog niet. Nog, nog niet, Volgens mij komt dat wel. Ja. Taylor Jenkins
0: reed is wel echt ja. een, een enorme uh, hit-acteur ja, hit uh, tegenwoordig. Ja. Ja, dan dus, wacht uh, ik daarop. Ja. <laughs> maar dat zeg je, kun jij het ook gaan uh,
3: kijken. Ja, ik dat is het einde uh, van de snel uh, ja, ja,
0: ja. Um, ik kwam bij de voorbereiding op deze podcast... ook een opiniestuk tegen van een scholier uit Utrecht... en die schreef dat het juist goed is als jongeren niet lezen. Omdat lezen, en ik quote... een van de grootste vijanden is van modern activisme. Want, zei ze, elke minuut die je besteedt... aan het doorworstelen van stapels papier... gaat immers niet naar het oplossen van grote wereldproblemen... door online je mening te spuien en zo hard en vurig mogelijk je standpunt te verdedigen. En bovendien... Uh, kun je daar de nuance die je verkrijgt door te lezen... en zo kennis te nemen van andere zienswijzen... nou juist niet bij gebruiken?
3: Eens? Ik bedoel, je kan gewoon boeken lezen, toch ook gewoon lezen als een hobby. Ja, Neem ik aan. En dat, dat het dan, dan gewoon onnodige tijdverspilling is... dat vind ik een beetje... Ja, nee, ik ben het niet mee eens.
1: Nee, niet. Is... <laughs> ik bedoel, lezen, mensen doen het gewoon voor hun plezier. En dat er dan wordt gezegd dat je in plaats daarvan wereldproblemen... zou kunnen oplossen, is <laughs> een beetje...
3: Ik denk niet dat ik zeg maar... vanaf mijn bank... Uh, week voor hongersnood kan gaan oplossen... Ofzo, <laughs> als ik een boek neerleg. Nee, niet wow. per se hongersnood, maar het
0: is... het, 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 het idee is dat je natuurlijk uh, doet wat je kan... en... Uh, uh, hoe dat, dat, dat een van die dingen is dus ook gewoon om andere mensen... die het misschien wel kunnen aan te zetten op het oplossen van dat mm -hmm. soort problemen. Zo van, hé hey Bill Gates, kom eens van je
3: luie reet af en ga er wat doen. Stop met een boek lezen. Ga wat doen. Ja. Nou ja,
2: ik vind wel um, op het moment dat ik uh, mag kiezen... of iemand het, uh, iets aan me uitlegt via een mailtje zoals Bart... of dat, uh, <lacht> <laughs> dat, dat iemand anders iets aan me uitlegt, zeg maar even mondeling... Uh, dan, dan heb ik zeg maar het, het voordeel aan het lezen is dat ik het nog even terug kan lezen, yeah. maar het voordeel aan het luisteren is dat ik een soort van ik sla dat, bij mij is het dat ik dat veel beter opsla dan dat ik het ga lezen ja, ik dus, maar, als ik face to face een gesprek met iemand heb en dan zeg maar iets uitleg en ik krijg uh, zeg maar een uitleg terug dan, dan onthoud ik dat veel beter dan dat ik uh, een heel stuk moet uh, doorworstelen
3: dan, Ja, nee, precies.
0: Dus jij is eigenlijk... misschien,
2: misschien is dat ook wel wat zij bedoelt
0: uh, nou ja, ik heb het artikel hier liggen, maar ik ga het niet helemaal voorlezen natuurlijk. Maar uh, uh, wat, wat ik eruit heb gehad zijn zeg maar de juicy stukjes waarin ze mm -hmm. gezegd van ja, juist goed als mensen niet lezen, want hallo, uh, er zijn wel wat nuttiger dingen die je kan doen. Met ik, je tijd. ik
2: ben het er volledig mee eens.
0: <laughs> Verrassend. <laughs> Hey, en in dit seizoen uh, van de podcast zullen we de ideale stad van de toekomst, die jongeren met elkaar hebben bedacht, meer voor het voetlicht brengen door in elke aflevering een element daaruit in de schijnwerper te zetten. En uh, nu staat voor me het uh, gebouwencluster van scholen ja. en de bibliotheek uh, die, de uh, die in de gedroomde stad veel meer met elkaar verweven zijn. Uh, Rick, vertel waarom juist dit gebouw?
2: Ja, ik heb, uh, ik heb inderdaad mijn stad van de toekomst een deel daarvan meegenomen. Wat over lezen ging, mocht ik zelf uitkiezen. Dus ik heb inderdaad de, de middelbare school die aan de basisschool zit en een bibliotheek op het dak. En uh, zeg maar lekker, lekker alles gezamenlijk bij elkaar.
3: De hele ratplan.
2: Precies. Mm -hmm. um, en die heb ik meegenomen omdat, ja, wat ik net al een beetje zei, ik, ik ben niet zo heel erg van het lezen. Ik ben wel heel erg van het luisteren en wat ik bijvoorbeeld vroeger op, uh, op de basisschool echt heel fijn vond, was um, uh, de, dan was ik zeg maar uh, aan het lezen en dan had je van die leeslessen met elkaar en dan waren er mensen die in een paar klassen hoger zaten, die kwamen dan juist met uh, de wat lagere groepen, kwamen die meelezen, dus dan werd het een stuk voorgelezen en dan las je zelf wel mee. Alleen dan zeg maar op, op die manier dat je met elkaar zeg maar een soort van dingen aan het lezen bent, samen met elkaar dingen aan het ondernemen bent, zodat je zeg maar van elkaar leert en dat je dan zeg maar uh, ja, op die manier uh, zeg maar ook lezen leuk gaat maken. Nee, zeker. Dus daarom heb ik voor dit gebouw gekozen.
3: Ik vind eh? het een uh, leuke keuze. Ja, ja?
0: zeker. Zinje, uh, wat, wat is er eigenlijk uh, bij jou gebeurd dat jij lezen wel leuk vindt? Hebben ze daar op jouw school ook actief aan gewerkt om, om daarvoor te zorgen?
1: Um, ja, vooral bij Nederlands. <laughs> um, want daar moet je bij boeken op te wachten. En eerst was ik nooit echt een lezer. Ik vond het een beetje, ja. Alleen, uh, ik had gelukkig vorig jaar een hele fijne docent die echt aanspoorde. Die gaf allemaal boekentips. En dan kon je toch wel ergens. Het was wel fijn omdat je dan jouw boek kon vinden. En mm -hmm. dan kon je ook een beetje verder van omdat je weet waar dat boek over ging. Dus je weet waar je geïnteresseerd in bent en ja. dan kan je verder.
0: En uh, die, die docenten, uh, uh, wat, wat voor tips gaf zij dan of hij? Ik weet niet. Uh,
1: ze gaf boekentips, ze heeft een Instagram account ook. Waar ja. ze, uh, eens in de zoveel dan een boek als die gelezen heeft. En... Maar
0: ga, gaat het dan over hè, die dode oude witte mannen waar ik het eerder over had? Wolkers, Reven, Moody's, dat soort figuren. Of juist de, de boeken waarvan je niet verwacht per se dat een Nederlands docent daarmee aankomt. Omdat ja, de, de leeslijsten van Nederlands die zijn natuurlijk berucht over dat het al jaren en jaren en nog meer jaren hetzelfde is.
1: Ja, nou, uh, zij begrijpt vooral heel erg hoe het nu is met de jongeren. Dat ze inderdaad van dat soort boeken niet echt houden. Mm -hmm. Dus zij gaat zelf ook vaak op onderzoek. Van wat zou, zou dit iets kunnen zijn voor de jongeren van nu? Mm -hmm. uh, en dat gaat ze dan ook gewoon lezen. Ik denk... Vrijwel elk boek heeft ze gelezen van onze boekopdrachten, Ook als ze ze nog niet gelezen had voordat wij ze hadden gelezen.
0: Nou, dus zij komt door jullie eigenlijk ook opnieuw. Uh, ja, ze
1: vindt het ook heel leuk als wij er bijvoorbeeld boekentips geven. En meestal zegt ze dat dan ook op de Instagram account. Maar het is wel een heel fijn account voor als je inderdaad niet zo'n lezer bent. En je hebt uh, op de middelbare school en je hebt een boek nodig. Zo, zeker voor mij in ieder geval zou ik mm -hmm. meteen daar kijken. Nou,
0: een goed idee. En uh, Rick, is, is dat dan ook een beetje in lijn met waarom jij dat gebouw op tafel hebt gezet? Dus dat, dat dit jou mm -hmm. e nou eigenlijk precies zo'n goed voorbeeld is van... Ja, ik denk,
2: ik denk het wel inderdaad. Dat inderdaad, je, tot je zeg maar, van andere mensen die... Dat uh, uh, je inderdaad gewoon van elkaar kan leren. En uh, inderdaad met lezen, maar ook uh, wat je zegt met boekentips of uh, dat soort dingen.
3: Ik denk ook dat je echt best wel een connectie kan maken tussen uh, mm -hmm. mensen die zeg maar, hetzelfde boek hebben gelezen. Of zo. Ja. Ja, of
2: juiste tips om bijvoorbeeld uh, okay, inderdaad die film te kijken, die ook een uh, leuker <laughs> ja. boek is. Of lekker het luisterboek te pakken als die, de, als die bestaat van het boek. Mm -hmm.
0: En uh, laatste vraag denk ik. Um, op het moment dat we dan zo'n film kijken in plaats van het boek lezen, is dat dan erg? Want dat prikkelt dan bijvoorbeeld minder de fantasie, maar tegelijkertijd je krijgt wel het verhaal mee.
1: Ik zou zeggen van, ik bedoel... je hebt sommige mensen die vinden... lezen, dat is niet echt hun ding. En uh, als we bijvoorbeeld... als we meer van films houden, ja, laat ze dan lekker gaan, weet je. En het is niet per se... als je alleen maar films kijkt... dat je, niet, dat je dan niet slimmer wordt. Want je hebt ook bijvoorbeeld... in films kunnen ook moeilijker worden... gebruikt worden. Mm -hmm. En die, die kan je dan ook leren van een film.
3: Ja. ja. Uh, ja. Ik denk ook dat zeg maar, heel vaak... Uh, boekenlezers soms ook zitten van... Ik heb even vandaag geen zin om een boek te lezen en dat ja. ze dan wel uh, terug kunnen vallen op gewoon uh, films of zo.
2: Ja, dat zou wel fijn zijn als ze dan zeg maar de films ook hetzelfde als het boek laten. Want als je met je boekgeslag oh, ja. je je de film hebt gekeken en hij is toch net een tikje anders dat dan, is, ja, dan, 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 dan toch die onvoldoende <laughs> te pakken.
1: Ja. ja, die snap ik.
0: Nou, dus uh, dat is eigenlijk een beetje de conclusie. Uh, uh, je moet mensen vooral in hun eigen waarde laten. Je moet ze wel een beetje proberen mee te nemen om, om ze te laten vinden waar ze uh, eigenlijk naar op zoek zijn in een boek. Want voor iedereen is er wel ergens een boek weggelegd. Maar uh, mocht het toevallig niet dat ene boek zijn, dan kun je ook altijd nog de film gaan kijken, want dat is uh, net zo prima. Of lekker wat whatsappen. Ja. Kan ook altijd. En natuurlijk lekker de keuken in voor die broccoli schoten. Dat kan ook. Goed, dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van de podcast. Behalve dan natuurlijk dat Rick mij al de hele dag lekker loopt te maken met de geweldige ja. muziektip die hij heeft bedacht. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Uh -oh. Kijk, ik, ben,
2: ik, ik had een, uh, een soort van negatieve boektip. Muziektip, zeg maar. Um, maar ik ben natuurlijk naar uh, de podcast helemaal overgehaald. Maar ik kan hem <laughs> toch gewoon vertellen, ik had, ik had het nummer No Go Zone van Boek <laughs> Nou,
0: Ga hem luisteren, hij is lekker toepasselijk. Uh, geef ons ook nog even een hartje op het moment dat je de podcast leuk vond. En wil je er zelf ook eentje meedoen, uh, weet ons dan uh, via allerlei kanalen te berichten. Singe heeft dat ook gedaan en die heeft hij ja. nou uh, zitten shinen. En dat is voor jou ook weggelegd. Um, ja, dat uh, brengt ons echt helemaal aan het einde. Dus uh, leuk dat je luisterde en uh, tot de volgende keer weer. Doei! Dag. Doei!